0: Bem-vindo meus consagrados ao Medivirto com clubismo versão 2021. Sejam todos bem-vindos nessa noite, nessa manhã, nessa tarde maravilhosa. Saudades de vocês. Estamos aqui diretamente de São Paulo, aqui da Gabi Tower, e eu trouxe dois amigos para a gente poder começar a colocar o ritmo de jogo de novo, fazer aquela pré-temporada com estilo e falar um pouquinho do que aconteceu no futebol nesses meses de pausa do programa. Apresento aqui o cara que já é da casa, o senhor Edmilson Santos
1: Salve, salve, como é que vocês estão?
0: Com a tranquilidade vindo do além, trazendo das, das canchas castelhanas Temos aqui o senhor Diego Moraes Salve, salve, com frase. vamos que vamos Hoje o tema é o fim de temporada, que não, não vamos ter intertemporada, né? Então falar um pouquinho sobre o que foi a temporada 2020 Bora lá? Bora! Só vamos Só tapa, só tapa de qualidade Começando a, a falar um pouquinho sobre, sobre o que aconteceu na temporada passada, para quem estava, sei lá, na estação espacial ou em algum lugar que não pega internet, a gente teve essa pandemia que atrasou muito a vida da galera, tanto o futebol quanto a vida pessoal também. Eu vou ficar explicando, vocês podem ver lá o jornal, nosso, não, o jornal só nota tá pesada. pesado. O então, nosso papo aqui é, é bola, a gente veio aqui para falar do futebol, do, ou do que sobrou de futebol, né? eu trouxe dois amigos meus aqui, na casa para a gente poder falar do que aconteceu com o time deles. O Campeonato Brasileiro ficou parado por cerca de cinco meses, ele voltou em outubro como a maioria dos torneios aqui da América do Sul. Nós tivemos como campeão da Libertadores Palmeiras, nós tivemos como campeão brasileiro o Flamengo, nós tivemos muitos surtos entre os clubes que participaram do Brasileirão do ano passado, algumas boas surpresas aí, alguns jogadores novos que estão crescendo bastante aí nos clubes e é disso que a gente vai falar, vai tentar pelo menos ajudar o nosso querido ouvinte que decidiu desligar do futebol, para que pelo menos ele saiba o que aconteceu com o clube do coração dele aqui no programa. E aí, vamos começar pelo, pelo cara que tá feliz, né? Vamos começar com alegria, com humor, vamos falar um pouquinho do Palmeiras, né Didi?
1: Bora, bora.
0: Palmeiras, Palmeiras deu gosto pra vocês esse ano, né? Deu, deu gosto, não, confesso que eu não esperava
2: muito além de um paulista, porém, já, vi, olha, resultados maravilhosos aí, graças ao nosso técnico Abel, competência tem que falar agora, quando tem que criticar a gente critica, mas a competência do Gagliotti é excelente aí a contratação do, do nosso técnico de futebol aí. Se quiser eu falo mais, hein, eu mando, eu mando até a Copa Mickey. Opa, manda até a Copa Mica, é pré-temporada, aí agora a gente mudou, né, agora não tem Copa Mica, agora é Paulistão.
1: Uma coisa que, que eu fico curioso vendo de longe, afinal, eu, eu sou corintiano, é, vocês começaram com o Luxemburgo, né, ou não? Eu tô, tô na Disney. Sim, exatamente, a gente
2: começou com o Luxemburgo após a demissão do Luiz Felipe Scolari, o Felipão. A gente foi, iniciou com o Luxemburgo, né, que ele veio do Vasco, depois de ter salvado o Vasco. É, tadinho do Vascão, né, fica aí meu putz, meus sinceros sentimentos pro Vascão, aí veio o Luxemburgo tava aí, né, fazendo um bom trabalho no Paulista é, só que aquele futebol que não tava convencendo, né, daquele jeito é, bem reativo e depois veio o Abel Ferreira e comprovou, assim, realmente que, que assim, os técnicos brasileiros, a grande maioria, estão um pouco parados no tempo aí, viu, estão parados
0: eu acho uma extrema falta de respeito sua não lembrado o Interino que também foi muito bem, né? Opa, o Cebola, Cebola sem. Cebola. Ce o Cebola, o Cebola, Cebola mandou bem. Acho que o Cebola tem mais aproveitamento que o Luxemburgo nessa nessa temporada de 2020. Sim, é bem lembrado que você falou que já é, a gente pode
2: falar que realmente o Palmeiras ele está colhendo frutos de uma gestão desde a época do Paulo Nobre que começou investindo na base, né? Então, assim, é todo um trabalho onde criou uma base multicampeã, onde teve investimento do Paulo Nobre, onde teve sócio torcedor, onde teve toda a, estru a estrutura do, do estádio, todo esse trabalho depois. A
0: Crefisa.
2: crefisa depois de anos destruído o Palmeiras, depois de anos arrebentado. Então a gente está colhendo frutos até hoje, na realidade. Então é um trabalho aí que tem que. Não pode se esquecer do Paulo Nobre, não pode se esquecer de quem passou pelo Palmeiras aí, que fez uma reestruturação bacana.
0: É, eu acho, acho legal. Uma coisa que eu vou te perguntar é o seguinte: o que, que você acha que, que deu de errado para o Luxemburgo ter que sair do Palmeiras? O que, que ele errou de escalação? Quais jogadores você acha que, que acabaram ajudando ele a, a, a cair ou que não estavam no nível legal? Que que cê, como você explica a demissão do Luxemburgo? Então, o pontos positivos do Luxemburgo, eu acho que ele. Per... Pontos positivos dele, não, né? Já foi.
2: quando ele che... Antes de ele chegar, já foi, já foi falado pra ele que ele ia ter que trabalhar com a base, né? Foi aí que eu já fiquei como torcedor, já falei: puta, meu. É, ferrou, pandemia, Palmeiras tá negociando salários com todo mundo, chamou já os caras. Esse, já, Felipe Melo, chamou os líderes pra, pra conversar, pra todo mundo aceitar ter uma redução e não mandar ninguém embora. Trouxe o Luxemburgo, né? E aí já, antes da pandemia estourar, já falou pro Luxemburgo que precisava trabalhar com a base, né? Aí eu já fiquei um pouco preocupado. Então, assim, ponto positivo do Luxemburgo. Lançou os moleques da base, mas os moleques já estavam prontos. Essa é a realidade. Já estava tudo planejado pra lançar. Ele só teve a coragem e lançou. O que, eu acho que o que pesou no Luxemburgo foi um pouco que ele perdeu o grupo. Quando ele falava nas entrevistas que ele não tinha peça, que ele falava que não tinha peça de reposição, falava que o Rony era... Só sabia jogar no contra-ataque, que era que era para jogar em time reativo. É, falava que precisava de jogadores no meio, falava que precisa. Então, cara, quando você dá essa entrevista, entrevista assim, é, falando pro Brasil todo que você não tem elenco, que seu time não é bom, você acaba perdendo um grupo, cara. Eu acho que o Luxemburgo errou um pouco nisso, falando assim na parte de discurso, de, de elenco, de liderança. Na parte técnica, a verdade tem que ser dita. O Luxemburgo ele tá jogando ainda com o currículo que ele tem, cara. Ele tá treinando com o currículo que ele tem nas costas. O Luxemburgo ele parou um pouco no tempo, assim como a maioria dos técnicos pararam um pouco no tempo, cara, no Brasil. É um ou outro que você vê que se destaca, é um ou outro que você vê que tenta buscar alternativa. O Rogério Senna é um desses que você vê da nova geração. É, Renato uhum. um Porta Lupe é uma exceção que eu vejo também, mas eu acho que o problema do Luxemburgo foi esse, cara é, a parte parou um pouco no tempo e perdeu o elenco nas declarações dele na, nas coletivas.
0: Sim, sempre tá gostando de como, de como o Luxemburgo começou no Campeonato Paulista, mas eu senti também essa oscilação era um time que pô, investiu muito nos jogadores que tinha e não estava, de fato, não estava entregando Não, é isso aí, é um time que fazia 1x0
2: e e fechava a casinha, não era um time que queria impor o jogo o Palmeiras era, jogava é, o Paulista estava jogando desse jeito e na Libertadores estava jogando e, e, você via que o time não convencia quem assistia o jogo do Palmeiras falava, como esse time consegue estar tá numa foi campeão do, do Paulista, como esse time consegue ter a melhor campanha da fase de grupos, não merecia e... O, time, o futebol tava muito fraco, assim, pelo que. as peças que o Palmeiras tem. O Palmeiras não tem o melhor time, mas tem, o, o, acho que, um dos melhores elencos, se não os melhor, o melhor elenco do Brasil. Mas, time 11, o Palmeiras não tem o melhor. Mas era pouco pelo que o Palmeiras tinha para oferecer, né, cara? Essa é a realidade.
0: Uma pergunta que eu faço aí. O Luxemburgo ganhou o Campeonato Paulista. Ele tava ainda no Campeonato Paulista, né?
2: Tava, tava, tava no Campeonato Paulista. Ganhou o Campeonato Paulista.
0: Foi uma final maravilhosa entre Corinthians e Palmeiras, né?
2: Puta, aquela final lá foi digna de Palmeiras e Corinthians, hein? Qualquer um que ganhasse ali ia... não era surpresa para nenhum dos dois, cara. Isso é verdade.
0: Foi um jogo tenso. E aí você vê que o, o Corinthians estava numa fase bem mabeme. Ma Eu vou conseguir dividir esse programa e falar das demissões dos técnicos no, do, durante o começo da temporada porque aconteceu nos dois clubes, né? Foi. E do um lado você tinha o, o Luxemburgo sendo questionado E do outro você tinha o Thiago Nunes Que tava todo mundo falando Não, dá um tempo, vai acertar, dá um tempo Ele vai acertar o time, dá um tempo E, e nisso passaram quase um ano e ele não conseguiu, né, o Ed?
1: Bom, no caso do, do, no caso do Thiago Nunes Ele foi ele foi extremamente diferente assim, do, do que rolou com o Luxemburgo Porque, cara, eu, eu vendo assim de longe fazendo um, uma análise de, de um torcedor que não é palmeirense, que gosta de futebol e, e olha como um todo, eu não via o Palmeiras nessa draga toda, tá ligado? Porque eu, vi, eu, eu via todo mundo reclamando, pô, mas o Palmeiras tá aí, está aquilo. principalmente os palmeirenses, a gente tinha tem uns amigos aí palmeirenses também, né? O, o Evandro que trabalhava com a gente lá. Eu, eu via esse cara reclamando todo santo dia do Palmeiras e o Palmeiras ganhando. Eu falava, cara, como é que você pode estar tá reclamando de um time que tá ganhando, e, e eu, eu vindo de uma temporada, assim, 2019 do Corinthians, que foi péssima, foi ruim, e 2018 também não foi lá essas coisas. E, e, e assim, eu, eu olhando pro meu time e vendo o Palmeiras jogando, eu não via tanto motivo, assim, pro Palmeiras estar reclamando. Então, tipo, sei lá, eu, eu, o, o Thiago Nunes, ele teve muito, muito mas, tipo, muito motivo pra ser demitido, muito motivo, eu acredito que, ao contrário do, do, do Palmeiras, né? O Corinthians não, não, nunca teve um bom elenco, né? Nem pra disputar o Paulista a gente teve elenco. A gente chegou na final do Paulista com as calças na mão, pra ser sincero. Então, o Thiago Nunes, ele foi demitido, mas ele, ele, ele conseguiu juntar vários motivos pra, pra isso, sabe? Foi, foi justa a demissão dele.
2: Eu acho, Ed, que é o seguinte, cara. Assim, o... o a comparação, acho que do Palmeirense assim. Além de estar no DNA do Palmeirense, questão de academia, de futebol bonito, de não sei o quê, tem tem a questão da estrutura, cara. Assim, se o o se o Palmeiras fosse tivesse os jogadores que o Corinthians tem, que de verdade, cara, é uma vergonha você ver o clube do tamanho do, do Corinthians, é, ver esses nível de jogadores. Agora tem que colocar o moleque da base, tudo picotado em, nos empresários, quer dizer vai colocar o moleque da base pra jogar, vendeu acabou, o Corinthians não pega nada é, você vê a estrutura do clube, do Palmeiras e tá jogando futebol que tava, entendeu é, isso que, incomoda, que incomodava o palmeirense porque você viu o Palmeiras jogando, fazendo um a zero, mas sofrendo, cara fazendo um a zero, às vezes levando, em, que nem é, o brasileiro o Palmeiras perdeu pros times rebaixados, cara perdeu para Goiás, perdeu. Então, o Luxemburgo tava, como é que eu posso dizer? Ele tinha uma máquina, mão de obra e ferramenta para trabalhar e não soube trabalhar. O Thiago Nunes, eu acho que ele tava tirando leite de pedra no Corinthians assim, cara. Apesar de também até ah, achando sim. que não tava, eu também concordo com você, não não acho que o elenco do Corinthians é tudo isso também, mas tava tirando leite de pedra, cara. Qualquer técnico, o
0: Mancini hoje, cara, é também não sei que não sei o que vai ser do Corinthians esse ano não, viu? Pela verdade. Aí para mim vem dois, vem dois pontos são são muito dissonantes né? Quando a gente fala do elenco do Corinthians com o elenco do com o elenco do Palmeiras. E eu até aceito, ligado? Né? tipo, eu entendo que o elenco do Corinthians hoje, hoje é inferior. Mas o Corinthians, o Corinthians querendo ou não, com um técnico que era bem mais questionado do que o Thiago Nunes, chegou a fazer um Campeonato Brasileiro muito mais competitivo. Então, não sei se eu consigo colocar tudo na conta do elenco. Às vezes, você tem que entender se o, se o, se o treinador tá sabendo usar né, o, o elenco que, que foi dado, né? Claro, concordo. Eu acho que é a junção dos dois. É,
1: O, o Thiago Nunes ele veio depois do Carilli, né? O, a questão do, do Carilli... Foi, foi bem parecida com a, com a do Luxemburgo, né? Um pouco Isso. parecida na questão de, de desempenho. O que a gente estava bravo com Carille era justamente o desempenho. Não era questão de, de ter elenco. De... A gente já sabia que o elenco do Corinthians não era lá essas coisas, mas tava um. sabe, era uma choradeira para fazer um a 0 E quando fazia, era, trancava o time de uma forma que era feio de jogar, era feio de, de ver. Quem tava assistindo não era gostoso, os jogadores, você via que eles estavam se cobrando constantemente dentro de campo, uma pressão enorme pra ganhar de uns times, assim, que, desculpa, são muito inferiores a, ao Corinthians, que, que eu ficava assim, cara, por que, que a gente tá sofrendo pra ganhar desses caras, mano? Tipo, não tem porquê. A gente é muito maior, é um clube muito maior e tem time pra ganhar deles, assim, com, tipo, 2x0, com folga. E... O desempenho do, do, da era do Carilli não era dessa forma. O Thiago Nunes foi, foi uma junção de... Uma expectativa acima do que ele poderia entregar. E também a, a, a perda do elenco. Porque eu lembro muito... Eu fiquei feliz com a, com a contratação do Thiago Nunes pelo trabalho que ele tinha, sido, que ele tinha feito no, no, no Atlético Paranaense. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha a visão que o Corinthians não é o Atlético Paranaense. Até de que o Atlético Paranaense ganhar uma Copa do Brasil, para eles é nossa, para eles é, estão muito felizes, é, modéstia a parte. Mas para um corintiano, chegar numa final, participar de, um, de, um, de uma final de Copa do Brasil, ganhar ou perder e tudo mais, tem que ser rotina. Não pode ser uma coisa a ser comemorada, uma boa campanha ou um título. É, é, é uma coisa que a gente comemora, claro, mas... A gente tem que estar tá sempre... Quem quem está num clube do nível do Corinthians tem que estar tá sempre pensando em estar tá ali sempre, nas semifinais, nas finais. A gente trazer um técnico que conseguiu levar um clube pequeno à final e, e ter um bom desempenho, clube menor e tudo mais, eu ficava pensando que não sei se era o caminho correto para aquele momento, porque o Corinthians não tinha um elenco, não tinha como... Ele não ia ter as mesmas peças, não ia ter o mesmo suporte que ele teve no, no, no Atlético Paranaense, a cobrança ia ser totalmente diferente. A torcida do, do Atlético Paranaense, com certeza, estava muito feliz com ele. A do Corinthians, se você chegou na final e perdeu, acabou o crédito. Não tem discussão. Vai ter, mesmo, vai, vai ter um, a, o mesmo tipo de pressão, que como se você estivesse na zona de rebaixamento se você perde um título. Não tem, não tem meio termo na torcida do Corinthians, é bem assim. Ele, ele perdeu aí, no desempenho e também nas. não saber levar o elenco também. reclamar muito de, de peças, mas. e reclamar um pouco da torcida, reclamar de cobrança. O Corinthians é assim, a gente vai em cima mesmo dos caras, não tem jeito. O, se o time não estiver correspondendo, pelo menos na questão de entrega, a gente vai cobrar. E de todo mundo, seja técnico, seja jogadores, tanto é que. Ele saiu e a cobrança continuou em cima dos jogadores. Mas ele acabou caindo por causa disso, né? Por causa do, do desempenho. e Não, sem saber levar o, a questão da cobrança, né? Porque a cobrança vinha de todos os lados. Vinha da gente como torcedor, vinha da diretoria que tava pagando salário alto dele. Da imprensa, Vinha de todos os lados e ele não soube lidar. Ele não soube lidar com isso. E, e eu sabia que ele não saberia lidar com isso porque, cara, trabalhar no Corinthians né, é um bagulho infernal. Eu imagino que é muito... Para quem vem de outros clubes menores, deve ser muito ruim.
0: É, os clubes em São Paulo, assim, na maioria... Pode, é, pode ver que né, nesse ano, por exemplo, os três técnicos rodaram e os três chegaram com muito bem falados, né? Eu não comentei aqui. E nem vou comentar, porque eu, eu, eu gostaria de ter o Heitor aqui falando bem do, do meu querido é, Fernando Diniz, mas o Fernando Diniz é mais um exemplo de técnico que não conseguiu entregar e sentiu a pressão de um dos grandes de São Paulo e acabou saindo, né? E teve tempo, hein? Pra trabalhar, hein? E teve tempo. Agora vamos falar das novas eras, né? Falar um pouquinho sobre como que foi essa virada de mesa do Palmeiras, que com a chegada do Abel Ferreira vindo do Palcar Paoc, da, da Grécia... Grécia Aí chegou arrebentando, fez, fez gato sapato desse Brasil, hein, ô Didi? Ah, uma surpresa, né? Palmeiras aí ah,
2: acertou aí nessa contratação, falaram que, então, falaram que foi empresários que ofereceu o Abel, né? Eu não, não, não conhecia, nunca tinha visto falar desse cara aí, mas a forma que ele já chegou na entrevista, eu já vi que ele era diferente,
0: né? É um, é um cara que fica bonito de terno, né? É um cara é elegante um cara,
2: É um cara elegante, é um cara que você fala oh, Meu, é, é, é O cara é elegante, fino, refinado É um cara diferente, cara É um cara que você vê que ele sabe o que tá falando é, Não foge das perguntas É um cara, assim, um pouco Diferente do, comparando o português Jorge Jesus, ele é um cara é, Com menos vaidade, é um cara que enaltece Mais o elenco, que gosta de trabalhar muito Essa parte de motivação também é um cara que gosta de trabalhar com a base então encaixou com o Palmeiras tinha, é, foi uma, uma grata surpresa, a forma que ele já começou falando que quando perguntaram para ele se ele já sabia onde é que ele ia ficar em São Paulo, ele falou que ia morar no CT que tinha tudo que ele precisava para ficar lá tinha comida, tinha alimentação tinha... Então, a forma que ele já chegou focado no trabalho e mostrar serviço conhecendo o, o, a exposição que o Palmeiras tem sabendo que ia jogar Libertadores sabendo da da grandeza do clube, pra ele foi unir um o útil ao agradável e encaixou. Conseguiu chamar o elenco pra ele, ganhou jogadores e foi o Palmeiras. Ele foi ganhando força na temporada, né? Ele não começou pegando as pedreiras logo de cara. Lógico, o Palmeiras pegava os times time pequenos Libertadores, amassava, né? Era 3x0, é, 2x0 fora de casa, 4x0. Aí Palmeiras foi criando o corpo. Quando começou a pegar os times mais fortes, aí começou a. Aí você vê algumas dificuldades ainda que no elenco do Palmeiras tem. Mas assim, ele tá de parabéns, cara. Foi uma temporada excelente.
1: Sendo, sendo bem sincero assim, eu, eu como. Eu olhando como. Só, só, pra, só de quem curte futebol, olhando o jogo do, do Palmeiras só como quem curte futebol, eu também tenho essa brincadeira de falar que pô, o Palmeiras chegou na final da, 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 da Libertadores, mas só pegando o time da Bolívia e não sei o quê. Só que eu, eu analisando, se fosse o meu time, se fosse o Corinthians jogando, e pegasse esses mesmos times pequenos e não amassasse, eu iria ficar puto. Eu iria ficar assim... Cara, tem que amassar, vocês tem que fazer 3-4x0 pra cima. Não pode sofrer pra ganhar de 1x0. Então, é, é, é até engraçado a gente ver essa zoeira com o palmeirense, né, de uma forma geral... Ah, mas aí só pegou com o clube pequeno, só pegou o time pequeno. Cara, o time pequeno, ele, ele tá ali justamente pra isso, pra atrapalhar tua vida. Se você não ganhou dele, aí vem aquele negócio, você não ganha do, do cara da Bolívia, você vai ganhar do River. Mas aí é, é uma discussão que, cara, eu achei engraçado o pessoal ficar falando disso, mas são parênteses mesmo, porque o único time, o único time que eu vi o Palmeiras sofrendo nessa campanha aí da Libertadores desse ano... De 2020 foi o River, porque... É o River. Eu não vi, eu não vi nenhum tipo de sofrimento depois.
0: E, e, e o Santos na final, né? Na realidade foi sofrido pros dois na final, né?
1: Foi sofrido pra mim que assisti. Foi sofrido e, pra mim foi é o isso.
0: jogo mais feio de, de final de Libertadores que eu assisti.
1: Eu vou falar uma coisa, viu? Foi assim, nossa... A, a sendo sincero assim, com vocês, foi a pior vai, deixa eu tô tentando lembrar de outro aqui, mas na minha opinião, foi o pior jogo de final de campeonato que eu já assisti disparada, e eu gosto de ver final mesmo quando não é meu time, eu assisto porque eu gosto de ver mas, cara, não tava não tava dando, nossa senhora olha, de Era...
0: Libertadores de Libertadores eu tenho certeza que foi o pior porque eu assisti Paulista e Flamengo aquele jogo que o Paulista venceu foi emocionante, mas foi feio aquele jogo e para mim foi, foi o pior porque o, o Galo teve aquele jogo com o Olímpia lá, mas foi um jogo do Galo com o Olimpia eletrizante muitos chutes a gol o, o Everton saiu sem sujar é, o Everton saiu sem sujar a luva ele usou a luva na quarta-feira depois nem precisou mandar pra lavanderia sim, mas
2: assim eu acho que foi um jogo é, olhando para a parte que é, tentando tirar alguma coisa de boa desse jogo, foi a parte tática do do time, você viu que o Marinho não conseguiu jogar, Rony não conseguiu jogar, o Rony só conseguiu jogar, só deu aquela assistência. Foi, eu acho que o único chute a gol, cabeçada, né? No caso, a gol que o Palmeiras deu. É, os dois times sofreram e os dois times se preocuparam mais em não deixar o outro jogar do que propor o jogo, entendeu? É, eu acho que faltou, principalmente da parte do Santos, que eu esperava muito do Santos pelo. Pelo que o Marinho tava jogando Pelo que o do joga Pelo moleque novo do ataque Que tá voando Jogando muito E eu acho que quem viu o jogo do Palmeiras Com o River Sabe que o Palmeiras se sente incomodado Quando tem uma linha muito alta Em cima dele E, e, e tocando bola e massacrando O Palmeiras não gosta de jogar assim O Palmeiras é um, gosta de jogar na, mais ou menos na linha média do campo ali, ó.
1: E o, eu... o, o time do Palmeiras Ele não sabe jogar sofrendo isso. Sofrendo muito. E é uma coisa que, que é engraçada, porque o meu time nos últimos anos, né? O Corinthians ele só joga dessa forma. Desde 2017, vai. Desde, desde 2017 dá pra falar que a gente joga dessa forma. Foi campeão assim do paulista e do brasileiro, se eu não me engano, né? Do, do brasileirão em 2017, depois dos paulistas de 18, eu acho que 19 a gente ganhou também, não lembro. Não tenho certeza se foi 19. Com Carille ainda, né? 2017. Foi. E todos e todos dessa forma todos os campeonatos assim a gente fazendo um a 0 e tomando pressão e, e sabendo administrar ali o que aconteceu com a final da Libertadores assim eu não gosto desse formato cara eu, eu não gostei dessa dessa reformulação do da, da Libertadores onde você não tem um jogo de volta na final porque tira toda essa tira toda aquele liberdade que a gente tinha de resolver em casa de pô, fazer um golzinho fora para mostrar aqui ó Aqui tem um clube também que tá querendo ganhar. Porque esse negócio de, de ser um jogo só, todos os jogos serem ir e volta, e só afinal ser um jogo só, acontece. Pode acontecer mais vezes isso, de o medo de, de, de perder em a sua vontade de ganhar. Porque o Santos ele entrou. Se, se eu fosse um técnico, um jogador do Santos. Eu ia entrar muito, mas muito tranquilo, muito assim... Porque, cara, quem falava que o Santos iria chegar numa final de Libertadores no começo do ano? Ninguém falava. Pô, ninguém. Nem, nem eles falavam. A gente, sabe, vendo o elenco do Santos assim, tá na Libertadores, beleza. Se passar da oitava, tá bom. Mas eles foram crescendo também na competição e chegaram numa final que, cara... Chegou na final, não, não pode jogar daquele jeito... Eu concordo com você, o Santos foi muito mais da parte do Santos não ter jogado ter jogado pra se defender. Eu, eu acredito que tenha sido por causa disso, porque isso era, um, era um, apenas um jogo, se você perder, né? Já foi. Eles poderiam ter atacado mais, eles estavam num bom momento, sabe? Pra ter chegado numa final assim. É, eu, eu não diria que eles eram favoritos, mas eles poderiam ter colocado um pouco mais de, de intensidade no jogo, né? Como diria nosso querido Sidorf. Ó, <risos>
0: <risos> oh, eu vou. Pra, pra, fechar essa, pra, pra fechar essa cancha aí de, de Libertadores aí, vou passar aqui como que foi a chegada dos dois clubes, né? Nas oitavas, o Palmeiras venceu o Delfim por 5x0 em um dos jogos, lá foi uma goleada. O Santos sofreu o golfinho, pra passar, né? né com... É o golfinho, isso é... <risos> que era equatoriano. O Santos pegou a LDU já nas oitavas e foi, acho que, o jogo mais difícil do Santos na, na, na subida aí. Perdeu em casa, né? Isso. Nas quartas de final pegou o Grêmio e desceu aquela goleada de 4x1 que ninguém esperava. Isso. E pegou o Boca. É, e o Palmeiras depois pegou aquele Libertar, que também foi jogo fácil. 1x1 1 1 lá e 3x0 aqui. E aí teve esses dois clássicos, né? Palmeiras e River e... E o Santos contra o Boca. O, Rio, o Boca Júnior já tinha tirado o Inter, né, do poder Sim. esse poder né, que o Abelão tinha pego no primeiro jogo e quase passa. Foi. E eu, eu, ach, eu achei o campeonato todo bom, mas eu achei que essa final aí, foi, velho, foi, foi, tava tudo muito bonito até chegar a esses 90 minutos. <risos> cara, eu acho
2: que. Eu, por isso que eu falo, cara, o, o Santos, eu acho que tinha um time. Eu acho que o Cuca acertou um time dos 11, do Santos, tão encaixado. Como o Santos foi crescendo né, depois do Grêmio, depois do Boca, que na final, no, no, no mínimo, no mínimo, assim, você poderia falar, não tem o um favorito, nenhum dos dois é favorito. Aí o Santos vai vir forte e não dá pra contar com o um favorito. Mas foi uma surpresa. Assim, por isso que eu falo, a parte tática foi muito boa, porque o Palmeiras anulou é, o Vinha, colocou o Marinho. O Marinho sumiu, não jogou nada. Não jogou nada. Solteu lá e ficou encaixotado lá no meio do, do Danilo. E, e do Veiga também não jogou nada e meio que um Santos o Santos. O, Ma,
0: o Marinho, vamos deixar claro que o Marinho foi agredido, ele tomou, ele tomou uma pancada pesada no joelho no começo do jogo. <risos> e. É, eu não esqueço, não, Didi. Eu não esqueço, não. É um show absurdo. Quem bateu, se eu não me engano, foi o, foi o próprio Vinha mesmo. Bateram nele bastante até o ponto dele quase sair e ele ficou no sacrifício. E, e pra mim foi o erro do Cuca, né?
2: O Marinho ele se machucou num no, no lance lá perto na grande área. Que ele foi dar uma dividida com, com o jogador Palmeiras. Que ele foi dar aquela, aquela rachada.
0: Ele foi, chutou a bola e se machucou. Foi ali que ele, que ele, que ele pegou. Não, a, ali foi a segunda. Ele já tava machucado antes. já ah, Ali foi feio. Volta, volta o VT que você vai ver. Mas achei, achei um jogo muito parelho e, e, e pra mim o Santos tem muito mérito pela crítica que o Santos tava passando. Como não tem Santista aqui, eu não vou falar muito sobre o tema, mas parabéns pro Santos, porque com, com tudo que passou, ainda conseguiu fazer uma campanha honradíssima aí no, na Libertadores. Com certeza. E do Palmeiras, e o Palmeiras, que tem muita notícia boa, dá pra falar do Mundial sem, sem medo, né, o, o Didi? Dá, tá, cara.
2: Com, com, com certeza, velho. Eu acho assim. É, eu, não, eu não tava de verdade, cara, se tratando do Bayern, né, eu não tava tão esperançoso, depois que eu vi o Bayern e Tigres eu fiquei meio chateado, eu falei puta, dava pra ter chegado, hein, velho da forma que jogou com o Tigres, né falei, dava pra ter chegado, hein mas assim, foi um então, não, assim, eu tava eu nem, cara, assisti esse jogo aqui, como é que eu posso dizer, não tava com muita esperança não, viu Vou falar a verdade,
1: viu? Você acha que foi psicológico o que aconteceu com o Palmeiras? Porque assim, o Palmeiras ele tava amassando os. Que nem a gente tava falando agora há pouco. A gente tava vendo que os caras tava amassando os times da Bolívia, os golfinhos da vida aí. Pra mim, esses clubes que vêm da África aí, tipo, sei lá. É... Foi... Pra quem que o Palmeiras perdeu mesmo? Foi da África ou foi da Ásia? Foi Ásia. Não, né? Palmeiras...
2: Palmeiras perdeu do Tigres, do México. Tigres?
0: México na Semi e o terceiro lugar perdeu pro all dois Ah, não, aquele terceiro
1: lugar lá. É que, jogou, é, que jogou com os dois eu acabei confundindo, é verdade. O, mas, assim, o Tigres ele tem um bom clube. É um. É um, um eu achei não, um bom. O Tigres jogo. é excelente,
2: cara. Ó, oh, tem amigos meus que, 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 que já moraram no México, tem um colegas meus aqui que Tigres é. Cara, o Tigres é tipo. É, um time que tá hoje aqui no Brasil. Contratando assim, que tá com. Uma... Vai, tipo um Atlético Mineiro, é o Palmeiras que tava contratando. O Tigres tem um. No, no México é um dos os melhores times que tem, e o poder financeiro, com um patrocínio muito forte, cara. O Palmeiras deu az... azar assim. O Palmeiras deu. Pra... É, é um jogo que, que eu já sabia que ia ser de igual pra igual. E não dá pra descartar também, cara. Que essa temporada do Palmeiras aí, questão de jogos, velho. Não. Os caras. Não dá pra colocar a culpa? Não dá, cara. Mas o futebol hoje, no nível que tá. Físico, é, tático, não é só chegar e, e ter alegria nas pernas, não, cara. Você tem que chegar, o ponta tem que acompanhar o lateral até lá embaixo. O, o lateral tem que fazer aquele aquele pessoal que chama agora box to box, né? Vai, volta. Cara, é muito desgastante o futebol de hoje, cara. Hoje o cara para jogar. E, e quem tá perdendo com isso? É, as próprias instituições, cara. O, o, o nosso futebol no Brasil hoje tá decaindo porque tem muito jogo e não tem recuperação, cara. Essa é a verdade.
0: Pois é, é, é. Ficou, ficou uma crítica meio triste e aí, a gente vai falar sobre times que estão perdendo a competitividade e vai entrar no, no, no Corinthians, né? É que a gente precisou respirar aqui para poder chegar nesse ponto. Vixe. Muda de assunto então, velho, porque Corinthians só teve o brasileiro aí,
2: ficou sem perna, e o Luan tá cansado até agora.
0: Não, não, não pegou essa. O Corinthians passou um tempo com o Diego Coelho no lugar do Thiago Nunes, mas a diretoria fez uma movimentação muito corajosa e foi procurar o Mancini, que tava treinando o Atlético Goianiense, tinha sido demitido do, América, do Atlético Mineiro, e, e tá numa fase aí complicadinha aí. É, cara, Corinthians
1: aí não vai ter muito o que fazer, Cara, não. O Mancini a gente. Veio, veio, veio a ajuda de onde a gente menos esperava, né? Sendo sincero, quando o Mancini veio, eu já tava num clima de tipo, beleza, contratamos o técnico que vai tocar a gente na Série B. Cara, não dava pra falar que, que é um técnico do nível de Corinthians. E eu, eu acredito que assim, ano que vem, a primeira... Ano, ano que vem não, né? Olha aí, tá vendo como a gente já... A gente, é, eu, é como a gente acompanha a temporada de futebol Já tá acostumado Eu acredito que esse ano Nessa temporada 21 o prim, A primeira chacoalhada Que o um tomar ele cai Porque Não é, um, não é, o, não é o, o elenco Esse ano tá todo errado Não é o cara que a gente queria Não é o elenco que a gente queria Então não sei Eu acho que ele não fica é, depende vai depender muito do desempenho na, no Brasileirão, mas a gente já tá vendo que sem mudança de elenco não vai rolar tanta mudança de desempenho assim, então enfim, né, foi bom porque salvou a gente da Série B vale ressaltar que assim a toada que a gente vinha vindo, era uma era um desempenho de o, o, o desempenho do Corinthians estava pior de, do que quando a gente caiu lá em 2007 então Cara, eu achava que o Corinthians ia cair muito. E, e eu não tava achando que, que não era merecido, não. Porque tava muito ruim de jogar. Tava um, um desempenho, assim, que... Cara, era um tocando pro outro na defesa o tempo inteiro. Luan sem poder... Sem conseguir fazer nada. Sem conseguir criar uma jogada. Sid Clay, gordo pra cacete, tipo... Sabe? Não, sério, cara. Eram uns caras, assim, que... Eu, eu via jogo do Corinthians, eu ficava olhando, a, a gente já tava acostumado, 2017 16, 17, com a lateral esquerda funcionando, bem, legal assim, sabe, com, com, Fábio San, vinha, com Fábio Santos, depois veio, veio Arana. Arana, era um setor que a gente tava gostando de, de ver assim, a criação, de, do, a construção da jogada desde a da defesa até o ataque vinha bem naquele setor chegou aquele sid clay e falei meu Deus do céu, cara, não, não funciona e aí meio-campo também não, sem funcionar porque o Gabriel ele não é tão articulador ele é um cara que ele vai marcar muito bem mas para articular não é com ele começou a não funcionar de, em todos os setores o ataque do Corinthians esse ano cara um absurdo Evandro sabe a gente já jogou junto aí algumas vezes eu vendo o ataque do Corinthians era a parte que eu mais sofro, a parte que eu mais sofro até hoje é vendo o ataque do Corinthians cara é,
0: ainda, não, ainda não tá ok, né?
1: Hum, tá longe. ataque é uma coisa. Não, nunca. Desde 2018, vai. Desde 2018 não tá ok. <risos> Desde 2018 não tá ok. E a gente começou o campeonato com. com, com a... Começou a temporada com o Depois veio o Jô. E eu vi o Bozelli jogando. Eu falava, pô. Pode ser que esse cara dê certo. É um, é um centroavante. É um centroavante antigo e tal Já um pouco Experiente, digamos assim Mas ele sabia se movimentar, ele sabia jogar bola A bola chegava nele A gente via que, pô É um cara que sabia o que fazer Dentro da, da, área, ali, dentro da área dele ali Mas A bola não chegava de, de forma nenhuma Só chegava umas bolas quadradas pro cara também Então, se você obriga um cara Como o Boselli a sair pra buscar o jogo Você tá pedindo pra não funcionar o ataque é. E aí os caras viram isso Ah, não tá dando certo o Bozelli, vamos trazer quem? Um cara que sabe jogar fora da área? Não, vamos trazer o Jô Aí o Jô também não sabe jogar muito Fora da área, tá ligado? Ele, ele vai dominar, ele vai dar um, um passe certo Ele vai dar um corte Porque ele veio do futsal Mas sendo sincero é o básico que um jogador de futebol que joga no ataque precisa saber. É segurar uma bola, dar um drible, dar um passo pro meia e correr para dentro da área. É o mínimo que eu espero de um atacante. O que o jogo faz é o básico, mas ele não sabe jogar fora da área. Ele não sabe articular. E aí você tira a Bozzelli tá Joe, e quer mudança de desempenho. Não dá, mano.
0: Vou, vou falar que pro, pro Corinthians ficou bem complicado. E apesar de tudo, o Mancini conseguiu fazer o time dar um jeito de jogar. Colocou o Léo Natel no, no lugar do jogo agora na maioria dos últimos jogos... E chegou a até flertar ali com uma vaguinha na pré-Libertadores de novo, né?
1: Eu eu tava eu, eu vou, eu vou ser bem, bem pessimista de novo, porque... Eu preferia que o Corinthians não fosse para a Libertadores... Porque a, a, iria acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2020. 2019 a gente teve uma temporada bem parecida com essa de 2020... Claro que guardadas as devidas diferenças aí devido ao Covid e tal, mas de questões de desempenho, quando ficou meio de tabela também, caiu na Libertadores por acaso ali e teve que jogar uma, uma pré-Libertadores em 2020 com um time péssimo em formação. em reformulação não era um time tão ruim, mas também não estava longe de ser, de ser considerado bom. E pegou um Guarani que, pô tá, lá, tipo não, era um, não é um, um clube que você fala que tem tradição na Libertadores, mas se você pega um, um clube em reformulação de time e um outro que já tá andando, obviamente que quem já tá com um time bem azeitadinho ali vai passar, então o Corinthians ia correr o risco de pegar uma vaguinha na Libertadores agora em 2020 para na temporada 2021 ter o risco de acontecer a mesma coisa, de não conseguir nem chegar na fase de grupo, ou então chegar na fase de grupo e não conseguir ter desempenho. Não, não ia então, passar. Né? Ia acabou passar. sendo. Essa mim, é na, na minha opinião, acabou sendo bom e justo com o Corinthians não ter chegado na Libertadores, porque não tem time pra isso, cara. Não tem time. É. Tem que se preocupar em pelo, arrumar casa primeiro pra depois disputar a Libertadores, disputar esses tipos de campeonato assim do gênero. Jogar a série B a Libertadores tá bom. <risos>
2: Cara, eu acho que o Corinthians deu um pouco de. Assim, não vou falar sorte, claro, teve competência aí na chegada do Wagner Mancini. Mas hoje, cara, o campeonato brasileiro, da forma que, que, que tá seguindo aí pros anos aí que vai acontecer, vai ser briga de título para quatro clubes e os outros lá embaixo lá se matando. E o Corinthians, assim. A sorte do Corinthians é que encontrou times piores, cara. Times que, que você olha assim e fala: puta, velho, o Goiás. Cara, dá dó do Goiás, o Vasco, cara, de novo. Porque a, o nível que o Corinthians jogou, se fosse 2017, 2007, né? Com certeza, cara. Se eu não me engano, eu acho que não teria atingido a pontuação pra não cair. Eu não lembro quanto foi a pontuação de 2007. Mas o futebol do Corinthians, meu, não, com essa gestão do Corinthians que tá tendo aí, cara, não vai, vai mudar muita coisa, não, viu? E infelizmente, a gente chegou numa época agora que ou vai chegar um investidor muito forte para tirar o time da lama, ou, se não, um próprio time não vai conseguir fazer milagre, não. Sozinho. Difícil, cara. O Corinthians pra sair
0: dessa daí... O Corinthians tem que fazer igual o Palmeiras, ver se, algum, ver se algum banco não quer comprar o clube, né? E ajudar Justo. bastante mesmo. Justo. O Palmeiras aí, ó. Tá aí, ó. Que nem
2: o... Pode ser o um banco comprar. O importante é ganhar título, velho. Ganhar título e ter uma gestão. Ou senão vira uma estatal igual a Petrobras e é roubado aí, ó. Não adianta.
1: O que eu, o que eu acho que. Assim, sobre, esse, sobre essa, essa coisa de investimento, eu, eu concordo muito que precisa ter investimento. Ó, claro, não, não é. A gente. Fica, uma gestão,
2: eu acho que é o primeiro lugar é gestão. A gente
1: fica brincando, ah, os crefizenses e não sei o quê, que é a Crefisa Futebol Clube, mas precisa de investimento, claro que precisa não tem jeito, não, sem dinheiro não, nada funciona mas mais importante do que isso é a gestão, cara, realmente eu concordo com você, não, não, não tem como, você pode dar o dinheiro que for pro, pro clube, se não tiver um, uma boa gestão do, dos recursos, não, não vai funcionar eu, assim eu acompanho o futebol há muitos anos já e não consigo entender como que o Corinthians, depois da, depois da queda de 2007 e tudo mais, bad vibes total, a partir dos anos seguintes, a gente teve uma, uma ascensão tanto de marca como de investimento muito alta. E não foi por causa de, de, de empresa e tal, foi porque o marketing acabou funcionando. Trouxemos Sim. o Ronaldo e o Ronaldo Sim. trouxe muitas empresas, trouxe muita visibilidade e eu imaginei que assim o Corinthians iria conseguir aproveitar para os anos seguintes, é, se aproveitar disso para poder é, consolidar a marca Corinthians né num cenário é, nacional, mais ainda e, e internacional, né? E acabou, oh, a gente certeza. acaba vendo que não, não rolou muito isso, sabe? eu, eu fico a, o meu, a minha tristeza com o clube é justamente isso, porque a gente trouxe um dos maiores, para mim, na minha opinião, o maior atacante que eu vi jogar foi o Ronaldo, é, mesmo antes de jogar no Corinthians, e a gente não soube aproveitar nada disso. É, foi um, uma má gestão, tanto em questões de recursos financeiros como em, em trabalhar a marca, que a gente está pagando a conta agora. Meu! Desde, eu... do, desde 2016. Vai, 2016. Desde 2016 a gente está vendo esse desempenho e. E ouvindo. E vendo que não tá bem, mas tipo, empurrando com a barriga, achando que vai melhorar, não, deixa o Andrés voltar e vai, vamos de Jô Vamos de Carilli cara. O Carilli deu certo por acaso, não foi planejamento, não foi nada, sabe? É umas coisas que acontecem no Corinthians que é bizarro. É muito Tirou leite de
2: pedra, tirou leite de pedra, Carile. E o que você tá falando aí, cara? Se eu não me engano, o Corinthians, nesses últimos tempos aí, nos últimos 10, 15 anos, sei lá. É o time que mais venceu, cara, campeonatos aí. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas é o um time que não, além você está certo, de, além de que tem, teve o um retorno de marketing muito grande, quer dizer é um time que foi ganhou o quê? Libertadores, foi o que foi ganhou o Brasileiro, ganhou o Paulista, ganhou o Mundial. É um time que meu, o que que aconteceu? O que que aconteceu com o Corinthians? Porque a, a, olhando assim, francamente do jeito que eu vejo o Corinthians, cara, se não acontecer nenhum milagre, o Corinthians vai se tornar um Santos da vida devendo 17 milhões aí pra técnico, devendo tudo. E e olha o que o Corinthians fez nesses últimos anos. Olha como uma gestão de presidente, onde que chega, quer tirar o dele e dane-se o próximo prefeito que vai chegar, o próximo presidente que se dane, que vai arcar com as contas. Olha o que a falta de responsabilidade causa num clube do tamanho do Corinthians, cara. É uma vergonha, velho. E, e o futebol tá cada dia tão competitivo que eu não sei de onde o Corinthians... Os times agora que estão estabilizados, eu acho que vai continuar perdurando por um bom tempo. Agora os times que estão tentando sair da, do vermelho, do fracasso que nem a gente está vendo aí, vai ser difícil de conseguir respirar de novo, viu, cara?
0: É, são, são os desafios aí para as próximas temporadas. Cara, eu tô gostando bastante do papo. Eu acho que para a gente conseguir fechar aí um, um pouco o tema... Eu queria que vocês trouxessem para mim da temporada passada, entre os jogadores, dois destaques positivos e dois negativos aí na visão de vocês, cada um
1: do seu clube. Será que a gente consegue fazer? Consegue. Dois. Destaque positivo para mim vai ser um pouco difícil, mas vamos aí. <risos> Tô brincando. Dá para fazer sim.
0: Quer começar, Didi? Já que vocês ganharam a Libertadores, tá. tá. Tem, 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 tem prioridade aqui no embarque.
2: Ó, oh, é vamos lá, falando de é que falando de jogador assim, é, puta, fica fácil, né cara fica fácil, fica, fica difícil de falar só dois destaques né, mas assim, é, o destaque mesmo que eu, que, eu, que eu tenho que dar pra jogadores foi Gabriel Menino o moleque, taticamente joga na lateral direita joga de volante, joga no volante mais avançado, fazendo meia tem técnica, tem habilidade é, e não tem como deixar de falar, cara, do, do Everton, meu Com a importância que ele teve para essa conquista da Libertadores e, e a gestão do Palmeiras, cara, um o aí Seria fora da, dos jogadores, mas falando do presidente destaque, E isso foi um meu destaque positivo, todo mundo concorda?
1: É, assim, eu, eu, eu não sei, eu não... <risos> Eu não sei, eu não sei como. como você conseguiu escolher os dois, assim, mas. Foi pô, difícil. Eu, eu, eu falaria do. do Veron, gosto muito do Verón. Vendo, vendo assim o jogo do Palmeiras, quando o Verón jogava, eu achava, pô, esse moleque é bom pra caramba, né? Mas. É que ele se machucou, O menino velho. também. O menino também. Desde quando ele. Acho que ele começou a jogar. Ele subiu o quê? No final do ano passado? Foi. Luxemburgo é, é colocou. Ele joga muito, joga muito, joga não muito, tem como joga bastante, joga muito mesmo foi pra e seleção você,
0: você não falou do Gustavo Gomes, mas fica aí a lembrança aí do, do Paraguai, joga muito bem também com certeza, é, é o que eu tô falando, é difícil véio. o Gustavo
2: Gomes hoje é o melhor zagueiro da minha opinião do Brasil véio.
0: mas difícil mesmo vai ser você me falar dois jogadores que desapontaram dois jogadores ah. que foram abaixo e destaque não pode vir falar da, do fundo da reserva não
2: ah, cara. Ah, fica fácil, cara. Falar de jogar. É, não vou falar. Não, então não, não pode falar do Lucas Lima, é isso?
0: Pode, pode. Lucas Lima pode. <risos> o Lucas Lima foi titular. Mas O problema é que eu não sei o que, que o Palmeirense ainda tem expectativa do Lucas Lima, né? E o cara vem falar pra mim: não, o Lucas Lima esse ano vai estourar. É, 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 é mentira, o cara tá louco. Eu mando ele pro internato. <risos> a nossa esperança
2: do Lucas Lima é ele fazer uns um, um jogos bons aí pra gente conseguir vender ele, cara,
0: essa é a esperança meu. todo ano eu ouço isso, velho todo ano, todo ano
2: não tem como, então o Lucas Lima foi o destaque negativo, na minha opinião é... chegada do, o, o, o caso chegada do Abel, cara, o nem todo cresceu o Veiga jogou o que, que tava precisando jogar é, o, o Gustavo Scarpa jogou, melhorou muito na lateral esquerda teve uns jogos que ele fez que foi excelente Vai falar o outro
0: destaque negativo, meu irmão? Você, você é, tá é verdade. de falar o
2: nome do cara? Deixa eu ver outro, cara Vocês me ajudam aí, velho Tem algum aí? Deixa eu ver Lucas Lima, um, outro negativo, cara no Mundial Ah, opa, outro negativo eu Já sei, eu não vou Cara Eu vou eu vou... Eu vou falar do, do Luan Mas assim, o Luan ainda acredito, Cara, eu não sei o que acontece Com esse cara, velho ele é um bom zagueiro, meu. Mas aí eu vou falar do destaque negativo do Luan dividido com o Marcos Rocha, velho. Pronto. Tá feito. Mais Luan. Vou ficar com o Luan. Obrigado por ter lembrado.
1: Marcos Rocha como negativo?
2: Ah, velho. Ele já não acompanha mais a lateral. Passou mal na mão do River ali, cara, no segundo jogo. Eu, assim mas eu vou ficar com o Marcos Rocha não é tão negativo, mas do, do Palmeiras ali, dos, dos titulares que é tido como titular, o Marcos Rocha é o mais fraco cara.
0: é, não eu, não, eu não isso a gente vai deixar para resenha eu quero saber dos meus ouvintes o que, que eles acham dessa história toda que eu sei que tem muito mais preta mais aí, deve ter muito mais gente que pula aí com Luan com o Scarpa, por exemplo Com o Patrick de Paula, quando ele dá aquela sumida Lá, foi o garotinho rebelde Então Falem aí, puxem nos comentários Ou chamem a gente no WhatsApp com essa pergunta Aí É bem, bem pertinente Quem são os caras que estão desejar no Palmeiras E no Corinthians, não é, Ed? Quem que, são, quem que são os dois Destaques positivos aí Nesse ano turbulento aí Nossa Nossa <risos>
1: É, Nossa. O, o nosso foi sincero. É, assim, positivo... Putz. Falar de positividade no, no time do Corinthians em 2020 é, é difícil, cara. É difícil, você olha pra todo o setor, assim, defesa e ataque, você olha... Meu, é complicado. Mas dois positivos, vai. Um, um, um destaque positivo, que, que eu acredito que tenha sido fundamental para o Corinthians dar uma uma resposta positiva no, no final do, do campeonato que é quando a gente mais precisa, né, para não cair principalmente um destaque positivo que eu vou dar aqui não é esperado, foi o Fábio Santos, que nesse final de temporada embora talvez não pareça, para quem não acompanha o Corinthians de perto, cara, depois que ele entrou organizou a defesa organizou aquele setor esquerdo que era uma avenida era uma, era uma coisa bizarra que depois que o Avelar... O Avelar, ele, ele foi engraçado porque... A gente reclamava do Avelar, mas ele não era um cara ruim. Ele era o Avelar. Você podia esperar <risos> uma coisa assim. Tá lá. Não, não vai esperar uma coisa tipo... O cara vai fechar e vai apoiar o ataque, vai virar o um Marcelo. Não. Ele vai ser o Avelar. Ele tá ali, uma hora ele vai acertar, outra hora ele vai errar feio. E você vai ter que lidar com isso. Depois que colocou o Avelar depois que o Avelar colocaram ele pra zaga e ele machucou, não podia mais jogar, aí virou uma varze aquilo ali meu Deus do céu, tava muito desorganizada a defesa no Corinthians, principalmente no setor esquerdo e o e o, o Fábio Santos conseguiu chegar e suprir essa necessidade muito bem e arrumando a defesa foi fundamental pro Corinthians não cair, porque olha tava difícil, tava doído o segundo destaque positivo que eu que é, tá difícil de achar de verdade que eu sinceramente eu só destacaria o, o, o Fábio Santos o, o segundo destaque positivo que eu, que eu posso falar que eu espero que que seja muito maior no desempenho em 2021 é o Casares chegou meio meio desacreditado meio com histórico ruim né de, de muita balada muita muita zoeira lá em MDH, em mas dentro de campo eu, eu vejo uma entrega, eu vejo uma, uma capacidade de organização de jogo é, da parte dele como meia muito boa, não, não considero que é um mau jogador não, ele pô, é um excelente meia, joga bem, tem visão de jogo, sabe bater falta, sabe cruzar, sabe para quem tocar, menção honrosa pro Otero também, mas o Casares eu acredito que ele tá um no nível um pouquinho acima e tudo mais São esses dois que eu posso falar de destaque positivo Casares e o Fábio Santos Fábio Santos que tá no, que tá no final de temporada já da vida, né? Espero aqui, que já pensem no, no instituto Porque, pô, o cara tá com 36 anos, se não me engano Mas foi um bom, um bom jogador aí, inesperado oh,
0: Só a boa temporada, né?
1: É, defensivamente,
0: sim E agora eu vou te dar uma... uma... Agora eu vou te dar uma missão difícil, porque são só dois destaques negativos aí, jogadores que decepcionaram ou que, ou que não atenderam a expectativa. É, dentro, dentro desse elenco corintiano que,
1: que teve muita gente aí pra gente poder reclamar. O primeiro, o primeiro destaque negativo eu posso fazer em couro, né? Eu posso falar, vai, todo mundo que é corintiano vai falar o destaque negativo da temporada de 2020. Um, dois, três... Luan, todo mundo vai falar isso, não tem não é, Assim, é, quem, quem não é corintiano tá puto com o Luan. Todo mundo tá puto com o Luan. É, é, é impressionante você ver um cara. Sendo sincero, ô, ô Evandro, é, a gente. Quando, quando, quando a gente vê o histórico do jogador, a gente pensa muita coisa, sabe? A gente pensa que, pô, esse cara vai, vai longe. A gente pensou isso do Ganso, a gente pensou isso de vários jogadores aí, e o Luan é um deles, o Luan é um cara que, assim, eu tava nas Olimpíadas de 2016 presencialmente, eu vi o Luan jogar no bar, era um cara que a gente se empolgava com o cara jogando, sabe, você olhava ali, pô, o cara tá voando, o cara, nossa, esse cara vai resolver o problema do Corinthians, e... A expectativa que criaram nele e... e, e assim, não, eu nem digo... De, eu não comparo a, a... Eu não coloco ele nessa posição nem pela expectativa, porque ele já vinha de uma temporada meio ruinzinha, assim. Então, enfim... Não dava pra esperar tanto. A, 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 o Corinthians colocou uma expectativa muito acima já na contratação, eu acredito. Mas o desempenho dele, meu Deus do céu, cara, é... Não... Hum... Não dá, só não dá sem, sem assistência, sem mobilidade é, sem, sem domínio de bola Cara, teve um gol que ele perdeu no Internacional Que o Neto ficou pegando no pé dele que teve, Não sei se vocês viram Que ele ficou fazendo aquela resenha ali com o Edilson. Cara, como é que você dominaria essa bola? Isso aqui? E eles dominavam a bola do jeito certo E modéstia à parte Eu dominaria aquela bola que o, que, o, que o Luan conseguiu perder dentro da área. Deixa eu passar, né? Não, Evandro, fala, fala a verdade. É, você é, jogou não é que comigo. deixa eu
0: passar, é que dá aquela esticada, né? A bola bate pra ela parar certinho e ele deixa a bola... E a bola bate e escapa do pé, né?
1: Do pouco das peladas que você viu eu jogando, eu ia perder aquele domínio, cara. De verdade. Não joga,
0: não, joga bonito, joga P bonito. O
1: que aconteceu com o velho? Puta, não, assim... Só o domínio, só o domínio, não ia, não, mas aí é muita soberba da minha parte, mas o domínio eu ia dominar, cara. E eu não sou jogador profissional, não. O Luan não sei. Dizem que foi depressão, dizem que foi depressão devido por problema psicológico. Eu não sei. Ele não fala, ele não se expõe. Ele é um cara. Muita gente. Eu, eu acredito que o Evandro também tem essa. essa visão que. O Pato, ele foi um jogador muito apático no Corinthians e, e contribuiu para que todo mundo meio que quisesse que ele vazasse do Corinthians. Mas o Luan, eu acho ele muito mais apático do que o Pato. É um cara que tem... Meu, acho que a sete do Corinthians tá, tá amaldiçoado, porque não é possível. Sim. É, é difícil. Você joga com a sete e, e parece que não funciona, tá ligado? Esse ano parece que, sei lá. Eu acredito que tenha sido alguma coisa psicológica, mas não devido ao, não só devido ao desempenho dele, mas ao, a tudo que aconteceu em 2020. O elenco não ajudou, não dá para jogar tudo nas costas do Luan. Mas quando dependeu somente dele, como essa jogada do internacional, quando ele domina uma bola no meio e para dar um passe mais incisivo e ele não faz isso, acaba deixando pro Cantillo fazer isso, que não é função do Cantillo embora ele saiba fazer aí não dá, cara. Tipo, essas coisas que o Luan faz dentro de campo acaba só contribuindo para a gente não não ver esperança oh, nele em 2021. Meu Deus, hein? Ele é um destaque, ele é o um destaque. Agora chega de falar de Luan porque eu já tô ficando triste. Oh, o Luan vamos lá, né? É, o um destaque negativo master. Por, se tivesse como colocar ele nas duas posições, eu colocaria, de verdade. <risos> Mas a Cara, segunda, eu
2: acho que o Luan o Lucas Lima no destaque negativo, hein, velho, falar a verdade.
1: Ganha, ganha, ganha. Ah, ganha, 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 ganha. ganha, ganha. <risos> não, assim disparado.
0: Okay. Não tem, é, nem eu acho, eu acho que é ilusão, né? Você colocar um nível de ilusão quando o Lucas Lima chegou no Palmeiras, ele já sabia que não ia jogar muita coisa. Agora o Luan, quando ele chegou no Corinthians, e ele iludiu muito, principalmente no Campeonato Paulista, ele fez um gol bonito, pegou, bateu bem na bola, acho que no no começo do Campeonato Paulista lá em fevereiro, março. Fez o um gol de falta na Copa Amiga, na Mi, no Copa Mickey. É, então, o nível de ilusão é diferente. O nível de. O, o jeito que o Luan ilude a gente é diferente. É diferente. Mas vamos. vamos, vamos segundo. Vamos, vamos pro segundo. Pra, pra, pro segundo do ranking aí, pro nosso vice-campeão, Ed. Nossa, eu pensei que eu já tinha falado de todos, velho. Luan, Luan foi pesado mesmo, hein?
1: Não, é, é, o Luan, ele, ele merecia uma, uma série na Netflix só da temporada dele, 2020. <risos> Ah, o segundo destaque que eu posso dar é, o, é assim é difícil escolher, tem muita gente aí pra ocupar essa vaga, cara, que foi complicado mas eu, eu, eu tenho que dar esse destaque pra, pra, pra alguém da defesa que não, não tem como cara É, não sei pra que que veio não sei pra que que serve que é o, o, o Michel Macedo que cara, é difícil, eu, eu quando... Eu, todo mundo fala muito do Fagner, né? O Fagner ah, é um cara regular, é, é um excelente lateral, bate muito, mas ele, pô, eu queria ter o Fagner no meu time, isso aqui. Vocês falam isso porque, assim, é a regularidade dele é alta, mas não é muito bom, é porque o Michel Macedo, ele é muito ruim. Então, quando o Michel, quando o Michel Macedo precisa jogar... Você sente tanta falta do Fagner que você acha que ele é o, sei lá, o, o, o Michael no, no, nos auges das seleções brasileiras? Você acha que ele é um Daniel Alves no auge da, da seleção brasileira? E o, o, o Fagner, ele é apenas regular. Os reservas dele são péssimos. Tipo, não dá. A gente precisa contar com o Fagner, não pode machucar ele, não pode pegar uma gripe. Porque o Michel Macedo, ele vai. Ele vai acabar, sei lá. Ele ele consegue. O Fagner, o
0: Fagner é um cara que tem que escolher quando toma um terceiro amarelo, né? Tem que ser um jogo mais fácil para não complicar o time Tanto que hoje o, é, Falando já do Michel Macedo Hoje o Bruno Mendes é o reserva imediato Do Fagner na, na lateral direita E ele é zagueiro de raiz É, é, zagueiro, é zagueiro Ele vai lá quebrar
1: galho Cara, pra você, pra você ser um jogador de posição formado, você, pensa, você fez a sua escolinha de futebol lá, você virou formado, você pô, você se formou em lateral direito, você perde sua posição pra um zagueiro, você tem que ser muito ruim, você tem que ser muito ruim. Não, não tem como você pegar banco pra um cara que nem da sua posição é. Já imaginou? Tipo... Ô Gil, vai pro gol lá que o caço tá foda. Não, não tem como. É, é, pra mim é... É quase a mesma coisa O Michel Macedo Nossa. E assim, eu tô falando Michel Macedo Porque ele Ele é um cara que, cara É novo cara já... eu, tô, não, eu tô falando sério Ele <risos> joga e o Corinthians perde é, é meio que automático isso Não é igual os <risos> outros caras que tipo Entra, compromete, você fica Pô, que merda hein Se tipo, de Clay entrou, aquela coisa, não sei quê. Ah, o que Casares entra Você fica, não sei mas ele sem.. Eu vejo ele entrando, já sei que. que vai, vai dar derrota. Não é igual o Camacho, não é igual os outros caras que tem uns lampejos tipo Gabriel, Camacho, Ramiro. Eu não sei, o elenco que putz, cara, não dá, não dá para destacar um que é bom, assim, o que você confia. Mas ele. Ele fica acima.
0: Eu vou pedir aí os nossos ouvintes aí, se eles quiserem também. Fazer sua listinha dos, dos top 2 e dos, dos dois piores aí do elenco do Corinthians do Palmeiras, manda para nós lá no grupo do WhatsApp. Para os ouvintes que não lembram, nós estamos ainda ativos, o grupo do WhatsApp tá lá firme e forte. E já vamos ter um outro programa também para falar de outros clubes. A, a, a ideia nossa é poder fazer um panorama do fechamento da temporada. Vai sair bastante coisa no feed para vocês. A gente
2: pode Queria... falar, Evandro oh, Claro! A gente, pra... a, gente não, a, gente, a gente não pode fazer um destaque negativo aí em homenagem ao diretor do São Paulo, não? E positivo?
1: <risos> Mano,
2: São Paulo, que bem. Oh, Ô, Heitor, Heitor, se você me escutar, por favor, cara. Meu, que isso, cara? Seu time tava com o título na mão, cara. Que vergonha, enfim, segue é o oh, baile. Ô, calma aí. Eu tenho que falar do. <risos> Do Otero, velho. Mano, o Otero, acho que ele bateu o recorde, se eu não me engano. Ele, tô, ele foi o jogador que tomou o amarelo com, com menos tempo de jogo, velho. Se eu não me engano, foram 15 segundos de jogo e ele tomou o amarelo.
1: Assim, é, foi no jogo do Palmeiras, isso agora, né? Isso,
2: uh. foi. Foi. Entrou, que eu acho que 15 segundos de jogo por amarelo. Não, 14. 14 segundos até o Otero tomar cartão amarelo. Puta! Não, mas então,
0: então, mas isso gente recente, é. né? Porque nos 90 a gente tinha muito no jogador sair do banco de reservas, entrar no jogo, quebrar alguém, tomar o vermelho e ir embora.
1: Bom. <risos> saudade, saudade,
0: O, otero, o otero,
1: otero, eu vou passar um pano pro Otero porque não é função dele. Ele não sabe a carta, tá ligado? Mas, do elenco... Do elenco do Corinthians, você pode pegar qualquer um e você contar essa história. Tipo, você falar, pô, o cara tomou um amarelo em menos, de, em menos de 15 segundos. Ou então pegar qualquer outra história absurda, sabe? Tipo, sei lá, ele perdeu um gol em cima da linha, perdeu um gol, tipo, igual aquele gol que o Alexandre perdeu uma vez. Você pode contar Nossa. qualquer história e, e escolher o nome do Corinthians e contar. Só falar. A gente vai acreditar. A gente não vai falar que é <risos> mentira falar o Luan, <risos> ah, puta, o Jô Ah, é verdade, qualquer um, de verdade Não tem um que se salva nesse elenco aí <risos>
0: Não, tá crise, tá crise Meu, os caras tá tudo dormindo de orelha quente Graças ao Ed aí, o bicho veio Veio no, no veneno pra falar do Corinthians O cara veio ficar pipoca Com amendoim
1: não, é, Cara, é Eu falo bem quando, quando pode, né Quando pode Ixi. falar bem, a gente fala mas não, Ô Ed, não... e pra falar bem não.
2: agora O que o Corinthians precisa fazer, Ed?
1: Cara, pro assim, pro, pro Corinthians ficar bem de novo, entrar melhor na temporada, eu acredito que passa por um processo simples de, de demissão do elenco inteiro e <risos> talvez isso, tá? talvez uma contração do um catado, assim, um dos melhores jogadores de cada, de cada clube de São Paulo trazer o Marinho traz o Gabriel Menino Atrás, que mais.
2: Véio, esse que é ruim, <risos> né?
1: Não, tô tô brincando, brincando. Mas... Primeiro compra,
0: depois paga. É que nem cartão de crédito. É, primeiro compra, depois paga. dinheiro tá aí. Mas sendo sincero, assim.
1: Sendo sincero, assim, pro Corinthians, eu, eu acredito que ele precisa ter humildade. Sendo sincero, ele precisa ter humildade. Corinthians não é mais aquele clube a ser batido que todo mundo se acostumou a ver, né? Das temporadas de. 2009 até 2015 não é mais esse não mais não é mais esse clube faz um tempo precisa ter humildade precisa fazer o que o Flamengo fez lá em 2013 conversar com a torcida falar gente o clube vai ser isso aí durante uns dois três anos a gente vai brigar para ficar no meio de tabela não vamos ter clube para para disputar finais de Libertadores a gente vai trabalhar ali para acertar o caixa para reformular a base financeira para ter grana para trazer investidor para trazer jogador bom, dar tempo para essa galera da, da base é, crescer e, e ter chance de jogar bem no profissional. Arrumar é, é, é casa, cara, para mim o Corinthians não, não passa por uma coisa de, de trazer jogador de trazer um investidor, não passa por nada disso. É, é, ou então, putz, é, cobrar de jogador. Porque, cara, a casa tá, desba tá, tá muito bagunçada, sabe? A, a gente como torcedor, eu, eu fico triste de ver um, um Sub-23, que eu não sei pra que que serve. Ninguém me explicou até hoje pra que que serve o Sub-23 do, do time do Corinthians. Então, não tem jogador pro Corinthians ali. Não tem? É, é difícil você ver uma gestão dessa e, e, dar uma, e, e ter uma visão, assim, positiva sobre o que, que vai acontecer com o clube. Eu não tenho essa visão positiva do que, que vai acontecer com o clube. Porque eu não vejo esse movimento, sabe? De vocês sentar, arrumar a casinha, ir na humildade, entendeu? Não, não vejo. Eu vejo uma, uma soberba da parte dos dirigentes achando que o Corinthians ainda é aquele Corinthians de 2015, que tinha a Tite, que tinha a Wagner Love voando, tinha a Jadson voando. Não é mais. Renato cara. Augusto. Não é mais. não é mais. É, não, não oh, é Bates. mais esse clube. Eu ah, acho é, que é. falta isso pro clube, mas. Infelizmente eu acho difícil que isso aconteça, espero que aconteça de verdade, porque, cara, não dá. Você olha pro, pro clube. Se você. Evandro, se você. Se eu falar um jogo de um jogador assim, aquele que a gente tava falando em off, o. Va Varanda. <risos> Vassana. Va Va não sei o nome É, eu até Rodrigo Varanda, que fez o gol
0: sobre o Palmeiras, o segundo gol
1: do. do... Isso é estranho. Pra, vo pra você ver como que é as coisas. O Gabriel Menino estreou, a gente, eu, eu, sabe, eu sei quem é Gabriel Menino. Eu não sei quem é esse cara que estreou no Corinthians. Sabe? É, é esse tipo de coisa que me entristece. Ele fez o gol no Palmeiras. É, eu posso estar sendo um torcedor muito apático, muito distante do clube, posso. Mas se é um clube, que, se é um, um jogador que está no clube há muitos anos e faz um gol no Corinthians e Palmeiras, na estreia dele, quão emocionante isso seria. E eu não, não vi essa emoção de lugar nenhum. Porque é foi um jogo apático, foi. É um clube que tá em reformulação e tipo. O cara faz o gol, ele não, não, não tem aquela coisa, não tem aquela. Não tem aquela gana, não tem aquela coisa <risos> de, de. Sabe, é, 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 triste, é triste de ver. Porque esse menino, se você fala que ele veio do Sub-23, eu acreditaria. É. Porque eu não sei quem é. Não, sabe, não tem aquela coisa. <risos> Mas Sim, aí eu perdeu, né?
2: acho que a culpa também é que você tá falando aí, eu concordo, é muito pela gestão do
1: Corinthians, mas
2: esse jogo aí, cara, aí o que a Federação Paulista fez de colocar esse jogo aí nesse momento aí, cagaram, velho. Então, meio que... Cara, o Corinthians, ó, meteu no, no Premier, quer dizer, colocou um jogo de primeira rodada no, no Paulista, no meio de uma final de Copa do Brasil. É... É, o Palmeiras cagando pro jogo Até desrespeitoso com o Corinthians Até ruim pro Corinthians Pensa o, o, o jogador do Corinthians A pressão que ia pra um jogo desse Se tivesse com o time titular Falar, porra, mano A gente vai jogar contra um Palmeiras Com o catado do Palmeiras Moleque de 16 anos Os caras tão numa final A gente tem que ganhar a gente tem, Meu, é desconfortável até pro Corinthians Então, assim Ninguém Acho que esse jogo aí, cara Com a, com a Covid Eu acho que eu tô, Meu estavam cagando pra esse jogo aí
1: eu, eu agradeci por não ter perdido, só isso, de verdade. Eu agradeci por não ter perdido.
2: É, então, o resultado era esse, não perder, nenhum dos dois queria perder, pronto.
0: Não, eu falei, os caras podiam ter combinado 0x0, 0, os dois times sentam, então ficam trocando uma ideia lá no meio de campo <risos> até acabar o teu então, juiz apitar e acabou, é isso, era isso que era pra ter feito, só que os caras não têm coragem de peitar a Federação Paulista, infelizmente. Eu quero pedir aí, quero agradecer aí, é, perguntar onde que eu encontro vocês, o Ed de vez em quando aparece, tem alguns programinhas, né Ed?
1: Bom, eu tô sempre ativo aí nas redes sociais, é arroba eu, Ed, com D e E no final, só jogar aí que vocês vão me encontrar, Twitter, Instagram, Facebook, qualquer lugar.
0: É o, é o nosso gurizinho, o nosso daronquinho de senhor Diego Moraes, quer falar a sua arroba também, meu irmão? cara, é Diego91Moraes
2: tô aí voltando aí, mas tô bem devagar nas redes sociais aí tô,
0: tô bem tranquilão
2: agora tô bem sossegado em casa aí, todo mundo se cuida aí do Covid, pessoal, e eu, eu só, só pra dar um recado aí, o pessoal dá uma moral aí, velho, tem o um editor aí tem o Evandro aí que puxou as pautas, tem o Ed, aí, dá uma moral pro pessoal aí, escuta aí o, o programa, comenta aí, dá aquela força pra gente aí, velho Podia estar tá roubando, podia
1: estar. Tá... <risos> Estamos <tamo> pedindo vivo.
2: O <risos> cara tá triste, hein, velho. O cara foi. Dá uma moral aí, pessoal. Dá tempo, custa tempo pra gente fazer um, um programa legal aí pra gente trocar uma ideia. Tem o nosso grupo no WhatsApp aí. Quem tiver interessado, depois aí manda o contato pro, pro bispo aí, pro nosso chefe aí, ó.
0: Pois é, gente, muito obrigado aí aos dois pela, pela presença. É, o, o meu minha arroba é evdbispo, tanto no Instagram quanto no Twitter. Vocês podem me procurar lá também. Queria agradecer a presença já, já dos meninos aí de novo e eu agradecer a sua paciência ouvindo o nosso programa. Estamos todo mundo junto. Se precisar, procura nós. Vai estar tá cheio de link aí no, no texto aí do programa, aí no seu Spotify, no seu Google Podcasts. Qualquer coisa, vem, que, vem com a gente que é sucesso. Valeu gente, um abraço.
2: Valeu, Valeu galera. galera. Valeu rapá, tamo junto confras, abraço.